1: war, you can talk the God, go banging on his door, you can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks, you can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Cube Air, tu podcast sobre quarterbacks dentro de la estructura del Capologist en una semana en la que tenemos que hablar de nuevo de muchísimas cosas. Siempre son actualidad los quarterbacks, siempre son importantes dentro de todo lo que se mueve en la NFL y en esta semana 6 en la que han ocurrido muchas cosas. Sobre todo vamos a destacar, aunque vamos a responder como siempre todas las preguntas que nos habéis hecho en el Capologist, una figura que es la de Bailey Zape, 2-0. ...para el quarterback de los Patriots como titular... ...y empieza a dar la sensación de que puede ser un quarterback más que decente para la NFL... ...lo hablaremos con Juan, también como digo responderemos a todas las preguntas que nos habéis hecho... ...pero antes de eso vamos a repasar también qué es lo que ha sido el Monday Night... ...como siempre eh, aprovechamos este podcast grabado el martes para repasar todo lo que ha sucedido... ...en el partido del lunes noche que no cabe en el podcast del Capologis ...y no lo voy a hacer solo... Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, Paco, estupendamente bien, ¿no? Con poquitas horas de sueño, obviamente, pero, pero aquí muy motivados hablando de la NFL y de esta jornada 6 que ahora sí que podemos decir que ya ha concluido.
1: Sí, ahora ya ha terminado con ese partido que enfrentó a los Ángeles Chargers contra los Denver Broncos y que acabó con victoria de los Chargers. ¿Eso qué quiere decir? Varias cosas. La primera, 2-4 para los Broncos, que entran un poquito en barrena, por qué no decirlo. Los Chargers que se ponen 4-2 y que, bueno, empiezan a sacar la cabeza precisamente en un partido que, sin embargo, se tuvo que ir a la prórroga, que vimos como eh, Justin Herbert lanzaba eh, 57 intentos de pase, eh, no lanzó ningún touchdown, eh, que es, si no me equivoco, el mayor volumen de intentos de pases en ningún touchdown eh, no sé si en la historia de la NFL o en la historia de la franquicia eh, Russell Wilson eh, 15 de 28, no sé, ¿qué destacas tú del partido?
0: Bueno, yo creo Paco que en un partido en el que tienes ¿no? un coreback del, del futuro como, como, como Justin Herbert y un coreback pues, eh, consolidado en la NFL obviamente, aunque no esté teniendo su mejor temporada como Russell Wilson no te esperas nunca que se marquen en el, tempo, en el tiempo regular 32 puntos y que además el héroe del encuentro, jugando en los charles de Stanley, sea el chutador que consigue cuatro field goals, Dustin Hopkins. O sea, yo creo que eso resume un poco el partido. Me parece, Paco, que yo creo que el gran problema, Herbert, errático, le faltan receptores, tienen lesiones, y el gran problema es que al final el miedo a perder, por así decirlo, los pocos riesgos tomados... Y los dos equipos, field goal, y había transcurrido ya más de la mitad de la, de la prórroga. De hecho, el field goal se produce por un fumble, un fumble tonto, en el, del, del retornador de punts de los Broncos. Más que fallo suyo, fallo de un compañero, sabes que hay dos yardas, no que un jugador que va a retornar un punt tiene un margen de dos yardas para que le dejen atrapar el balón, nadie puede obstruir ese espacio, es falta del equipo que chuta, pues un compañero de los Broncos se pone justo delante de él, inteligentemente el jugador de los Chargers lo bloquea hacia el retornador, se produce el fumble recuperan uh, los Chargers y acaban ganando el partido, un partido importantísimo, Paco, porque igualan ¿no? en el liderato de la división con los Kansas City Chiefs.
1: Dos equipos que eh, podemos decir que han vivido agarrotados este partido. Dos equipos que tenían mucha necesidad. Unos broncos que salen de este partido mal y con jaque. Yo ya estoy leyendo en redes eh, que si ya estaba cuestionado ahora aún más todavía. Mientras que eh, a Staley también le he visto bastantes críticas, eh, Rafa. Eh,
0: sí, 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 sí. Yo, yo creo que Staley, pero bueno, es... Cuando arriesgas tanto y acabas perdiendo, pues dices, oye, bajo el nivel de riesgo, al final Staley se lleva a la victoria, es una victoria importante y esto, ¿no? Los Chargers van a seguir luchando, pero yo creo que como que todos los que vemos a los Chargers y que esperábamos mucho de los Chargers hace, antes del inicio de la temporada, que están muy bien situados, ¿eh? con 4-2, o sea, a, a, por récord son el segundo equipo de la conferencia americana. Eh, pero... Claro,
1: en, en una lo que hablamos ayer en el programa en una NFL tan igualada al final eh, un 4-2 te sitúa claro. muy arriba
0: Mira, del, del récord comentabas de Herbert es, es más que récord, es un milestone una, 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 un dato, una estadística es el segundo coreback desde 1950 eh, que en un partido realiza 55 pases o más con cero touchdowns. El anterior que lo había conseguido, esto no sé si es negativo o positivo que es, fue Warren Moon Ajá. con los Oilers, con los Houston Oilers, en la semana 11 de 1991 en otro partido que acabó en la prórroga y que jugó contra los Dallas Cowboys. a manera de de, anécdota, de, de no, o sea, certificar la anécdota, nada más. ¿no?
1: Vale, pues mira, repasado ya el partido entre Chargers y Broncos, esa victoria del conjunto angelino ante Denver en el Monday Night Vamos a seguir hablando de quarterbacks Como es lo que toca en este Cubinerd y por lo tanto saludamos a Juan Jiménez, arroba de cubinerd en Twitter ¿Qué tal Juan?
2: Pues hola, pues disfrutando mucho de, de, Del College y, 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 y De la NFL, no sé qué está pasando Este año que en College hay muchísimo Cuerva que hay que seguir y con el que Disfrutar y en la NFL pues bueno Tenemos los ya establecidos sólidos y Después las sorpresas que estamos teniendo Así que disfrutando muchísimo
1: Oye Juan, en una semana en la que, evidentemente, hay que destacar por encima de todo, además de a Bailey Zape, que va a ser el tema central de, de la semana. Ese partido, ese duelo entre Josh Allen y Patrick Mahomes, entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills. ¿Qué te pareció el encuentro? ¿Estuvo a la altura de tus expectativas o no?
2: Bueno, la primera partida lo vimos, ¿no? Fue, fue una lucha, no todos estos partidos van a ser ¿no? con muchos puntos, pero, pero una lucha de titanes, vamos. Y, y, y yo creo, no, no si estaréis de acuerdo o no, pero que la liga de grandes quarterbacks pero seguramente ¿no? eh, la élite élite, la élite de verdad o sea, total y arriba están estos dos es, es impresionante y sobre todo para mí, eh, lo de Josh Allen. De Josh Allen es que, es que sigo sin poder creérmelo. El último pase eh, eh,
1: del de touchdown ante a Nox
2: es increíble. Y, y, y ya lo comenté algún día. Eh, eh, cualquiera que diga que Mahomes es mejor que Josh Allen, pues eh, por supuesto que es respetable. Eh. Eh, si no es fan de los Kansas City Chiefs, eh, si no nos mueve la pasión, ¿no? Si intentamos a... Eh, me parecería bien el comentario. Pues yo creo que, que Mahomes es mejor, pues es mejor. Vale, ya está. Porque a ese nivel, ¿sabes? Las diferencias son mínimas. Espérate, me parece que Josh Allen, no sé, me da la impresión de que mentalmente ¿sabes? un poco más, mmm, un poco más fuerte. Me da la impresión, ¿eh? Pero los dos son, son dos jugadores enormes y lo de Josh Allen con esa es que es impresionante. O sea, el salto, que es que es que es todo. Es, es poderío físico, es, es precisión, es determinación. Es, es que es un espectáculo ver a este chico y, y y, y, y Paco, es lo que digo siempre, que es muy fácil opinar después, ¿eh? pero los que lo vieron jugar en los que lo vimos jugar en college es que ni de broma, es que ni de broma, es de verdad que es, es impresionante.
1: Bueno, es lo que decíamos un, un poco ayer. En una semana en la que, no sé si quieres destacar algo antes de comenzar a, a hablar y de responder preguntas, en una jornada, como decimos, número 6, que empieza a dejar cositas claras, en cuanto a quarterbacks, Juan, ¿qué, qué destacas?
2: Bueno, es, es un poco todo, ¿no? Eh, confirmaciones, sorpresas, um, eh, un, un poco todo, Paco, vamos a ir hablando porque hay, hay mucho que comentar y ya te digo, ¿eh? es, es, no, es interesante y hay, hay cosas que, que después veremos, ¿eh? a mí me gusta mucho el tema de ya lo sabes, ¿eh? tú lo sabes mejor, que nadie, Paco, que me aguantas aquí cada sí. semana, el tema de la consistencia, ¿sabes? El no react, ni, ni, ni por un lado ni por otro, ¿sabes? Pero... Pero vamos a ver cómo sigue el tema, pero que, que están ocurriendo cosas muy interesantes.
1: Mira, eh, vamos a responder un par de preguntas que precisamente nombran a Mahomes o que lo tienen un poco en el punto de vista de, de la pregunta. Nos dice McBears que eh, siempre hablamos de quarterback élite o de quarterback rentable con un equipo decente. ¿Qué cualidad existe innata para ser un quarterback élite desde tu punto de vista o todo es trabajo y esfuerzo? Yo creo que la imaginación, y por, entre paréntesis a Mahomes, es algo exclusivo que pocos poseen. Man, esto es un poco lo de siempre. Un quarterback elite se hace o se nace. Eh,
2: hay, tiene un poco de todo, ¿no? Sí. Yo la característica eh, de siempre, que siempre he comentado, que por eso yo a veces descarto quarterbacks que otra gente se están absolutamente fascinados con ellos. Y es que no lo acabo de entender por, por lo que voy a decir ahora. Eh, y es siempre... Eh, Paco, es el tema, es la toma de decisiones, o sea, ni brazo, ni precisión, ni piernas, es la toma de decisiones, es la capacidad de tomar la decisión correcta en el momento adecuado, o sea, esa es la clave, esa es la clave, entonces, eso es lo que marca, por eso Brady sigue jugando a los 45 años, por su toma de decisiones, entonces, a partir de ahí viene todo lo demás, eh, eh, si después tienes unas características físicas extraordinarias es cuando eres yo Allen sabes, pero, 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 pero si no, pues bueno, pues sigue siendo un cuerpo pues decente en la NFL, pero la toma de decisiones es lo principal. El, el, el saber qué está haciendo la defensa, saber cuándo puedes forzar la jugada, cuándo no, y es lo que tienen los grandes cuerpos: esa capacidad, bajo presión, tomar siempre la decisión, o casi siempre la decisión
1: mejor para el equipo. Eh, Rafa, un, un quarterback élite se hace o se nace.
0: Un, un coreback élite se nace y se hace ¿no? Yo creo que es algo que es, es vocacional pero que necesitas tener los, los atributos para serlo ¿no? Es como, no siempre para ser un atleta determinado necesitas unas características físicas determinadas y eso es un tema de nacimiento ahora, desde luego Yo creo que es como, como la piedra, ¿no? como Miguel Ángel ¿no? que en la capilla Sixtina, que le da la vida al Moisés ¿no? cuando, cuando lo golpea pues es lo mismo, yo creo que un coreback se va forjando a golpes, nunca mejor dicho y que es clave la actitud yo creo que de humildad sobre todo al inicio de su carrera y yo creo que bueno, para mí es toda la carrera no y quizás es donde ahora estén fallando Rodgers y Brady la humildad, pero una humildad que, que por otro lado tiene que, que, que desatar una confianza en uno mismo el coreback que no tiene confianza en sí mismo está perdido en el terreno de juego
2: y de hecho con lo que dice Rafa, ¿no? que Has de nacer con las características, por supuesto, eh, pero insisto, la fortaleza mental, la inteligencia y después, claro, que te formen en condiciones, por eso el caso de Josh Allen, o lo que estamos viendo que no sé hasta dónde llegará el tema, pero con el tema de Hertz, ¿no? un jugador muy, muy mediocre en college y cómo lo han formado, entonces un poco de todo, tú has de nacer con las características y después has de caer en, en las manos correctas.
0: Y sí. que, Juan, además esto es una especie de lotería, quizá, porque desgraciadamente tú no tú no eliges como quarterback dónde quieres acabar. O sea, Exacto, yo perfecto. creo que Mahomes se gana la lotería, o sea, la, la, la lotería en el draft existe en la NBA, pero para los jugadores en la NFL, ¿no? O Allen en los Bills. Claro. Allen, con lo, con lo poco pulido que sale de college en otro equipo, pues eh, no sé qué recorrido hubiera tenido. Y lo mismo Mahomes, sin tener la tutoría de Andy Reid, o sea que también un poquito de suerte más hoy en día se necesita sobre todo para ver dónde caes y dónde te forman como, como quarterback.
2: Es que es fascinante, Rafa, porque lo que se hablaba de, de Allen eh, era mal, <ríe> poco y mal, eh, muy impreciso, tremendamente, ¿no? y, y de Mahomes ni se hablaba, es que ni se hablaba en college, sabes es que, que seguimos mucho el college, así que, que es apasionante, ¿eh? por eso la lotería, del draft de de, de, de que no sabes, es que nunca sabes dónde, Depende de dónde vaya a, a acabar eh, ¿no? jugando ese, ese, ese quarterback Y de esas características que quizás nadie ha, No ha pulido en su momento hasta llegar a NFL Es que, es que por eso eh, cada año es apasionante el draft Porque no sabes cómo te van a salir los jugadores
1: Porque me canso de decirlo Juan Pero el entorno es muy importante Hablo de entorno en que mira, mira el mío. pobre
0: Trevor Lawrence el año pasado Es que es un año tirado a la basura
1: sí Y que este año está mucho mejor eh, Fran Marin precisamente nos pregunta por Josh Allen y nos dice No he visto mucho fútbol pero me parece que el último drive de Josh Allen en Arrowhead del otro día es de nivel leyenda Combina maestría en el pase y en la carrera en el clutch ¿Qué necesita para ser considerado uno de los grandes de siempre? Bueno, continuidad en el tiempo creo Juan Pero sobre todo te quiero preguntar por esa jugada de carrera al final en la que pasa por encima de un defensa eh, No sé si estás muy a favor tú de eso, eh, ¿cómo lo viviste?
2: No, a mí esas cosas que siempre digo, Paco, soy muy purista, son es anecdóticas, o sea, eso no es lo que, lo que define un cuerva, pero es que con todo lo que estamos viendo de Josh Allen, además le ves a hacer esas cosas es que ya es brutal, ¿no? y además con lo grande que es, es, es lo que te digo, que es el cuerva completo, es que lo tiene todo, y además líder es que lo tiene todo, lo de Josh Allen de verdad que es impresionante, yo es que no sé, de, esas, um, de esos jugadores que te hacen ser mucho más... Eh, precavido a la hora de opinar, ¿no? de decir, pues, pues ma... intento siempre ser precavido con las opiniones, pero bueno, a veces pues eso, el instinto, ¿no? la experiencia pues, pues te hace, te lleva a no creer o creer en jugadores, pero es que en claro, casos como Josh Allen es decir, a ver, no creo pero, o creo pero, porque es que no sabes, es que el, el cambiazo, es que insisto, muchos de los oyentes, yo creo que la inmensa mayoría de los oyentes que yo oyen el programa, seguramente nunca lo vieron jugar en college football, y, y yo me paso a empezar a ver un partido y dejar de verlo porque aquello no había, que, no había que... porque no había que Así que verdad que, que los Buffalo Bills pueden estar Mira, muy contentos los fans.
0: Juan, yo, yo lo que siempre destaqué de, de Allen, que me parecía la verdad y que creo que es una característica, yo la, quizá lo ubicaría en el número dos, en, en un coreba, que era su capacidad de liderazgo. no Su uh -huh. capacidad de liderazgo y de, de descaro, no como protagonizado en este salto que explica... Paco, de una enorme confianza en sí mismo y, y enorme, no sé, es esa, es, esa es, no, no es arrogancia la palabra, ¿no? es esa valentía sin límites, sin, me da igual que ocurra, yo voy a liderar este equipo, sí. y yo voy a intentarlo aunque me intercepten cinco veces. No, no se sé, me recordaba quizá un poco en eso a Brett Favre, a esos coreback descarados, ¿no? Sí. John Elway, que, que les daba igual cometer un error, pero que sí. salían ahí al terreno de juego, bueno, sabían que iban a una batalla cada semana y sí. que sabían que tenían que liderar a sus tropas cada semana en esa batalla y esto es, es algo muy especial que se ve en pocos, en pocos jugadores, ¿no?
2: Pero además, Rafa, no si estás de acuerdo, pero además con un nivel de eficiencia que va mucho más allá, porque con todo respeto a todo el mundo, ¿eh? Hace un tiempo, no, no hace mucho, alguien comentaba en, en redes sociales, hablando de Mahomes o Allen, decía que que Farb ya hacía esas cosas. No hacía las mismas cosas, en mi opinión, y era muy errático. O sea, lo, lo que ha hecho Farb es, 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 en, en su carrera es increíble. O sea, yo he disfrutado mucho con él. Pero yo no creo que es el mismo tipo de jugador, porque era, a veces decías, pero, 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 porque, porque era muy alocado en su juego. Y de hecho tuvo muchos problemas con los coches por su juego alocado. O sea, estos dos es que prácticamente no cometen errores. Tienen ese descaro, pero además casi no cometen errores. E insisto que la capacidad atlética que, que tienen estos dos no la tenía, en mi opinión, Far. ¿no? El saltar, el, 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 el hacer, completar pases, que prácticamente tocando el suelo ya... Eh, que sí, que hay muchísimos grandes jugadores, pero que esos dos están a un nivel que yo no había visto en mi vida y son muchos años viendo fútbol, Rafa.
0: No, Juan, yo, yo creo que son... O sea, Favre que tenía era un brazo tremendo y el corazón más grande que el río Mississippi, claro. ¿no? Sí. Y ellos tienen el corazón grande, tienen un brazo tremendo, pero además la ejecución es maravillosa. Comentaba tu, tu gran admirado Tony Romo durante la retransmisión, no sé si estés de acuerdo, que así como hace años esperábamos ese duelo en la conferencia americana por el cual la CBS se cubrió de oro, Peyton Manning contra Tom Brady cada, cada temporada, ese Patriots Colts, que ahora estamos esperando así, que llegue ese búfalo Kansas City, que esperemos todos, ¿no? que, que esperamos todos menos sus rivales, que se repita en, en los playoffs.
2: Sí, sí, para mí es, es, ¿no? es, es la, la parte 2 de, de esos grandes duelos que, que le hemos comentado muchas veces, recordar de decir, estoy af soy afortunado porque soy testigo, lo estamos viendo en directo, pues dentro de unos años diremos lo mismo, que vimos esos duelos... Eh... Eh, de, de Mahomes y de Josh Allen, dos, dos de los más grandes y ahora yo creo que los dos más grandes ¿eh? un poquito por encima de, 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 del siguiente grupo de cuerdas
1: Mira, precisamente sobre Patrick Mahomes nos pregunta también Fran Marín que nos dice después de ver a Mahomes contra Raiders y Bills me da la sensación de que si no lo cazan en los primeros dos segundos es infalible ¿Cómo se le puede minimizar? ¿Con blitzes muy agresivos? Eh, Juan... Lo que sí es verdad es que vimos, y yo lo comenté ayer y quería saber tu opinión, la última intercepción que lanza Mahomes eh, es un poquito fea. Sí. No quiere decir nada, pero sí es que sí. se le ve lo, lo que dijimos la semana pasada de, de Mayfield, que dudaba y al final acababa soltando una intercepción. Sí, yo sí. creo que la última Mahomes duda y al final acaba entregando una intercepción. pero sí, eh, sí, no sé sí, cómo es bastante
2: fea, como dices tú, Paco, sí, sí. Pero perdón, no, no, es, es lo que decía antes, que, que, hay, que todos los quarterbacks cometen algún error en algún momento, pero, pero volviendo antes a lo de Brett Farr, ¿no? eh, cometió muchos más errores, o sea que estos dos es que es increíble lo poco que fallan, pero, pero ocurre, ocurre. Y en ese sentido yo creo, creo que tiene una pequeña más tendencia, Mahomes quizá a forzar las cosas cuando no hay nada. Es, es mi percepción, ¿eh? pero insisto, ¿eh? que, que, que si alguien considera Mahomes mejor que yo, ya lo respeto muchísimo, pero, pero, pero que sí, que al final pues, pues es eh, llevar el partido al, al, no, al extremo ya desesperad, desesperadamente y ese pase quizá pues, pues, sí, que lo forzó, lo forzó totalmente.
1: Pero eh, bueno, yo creo que con Mahomes y, y Allen, eh, cualquiera de, la, de las dos opiniones, que te guste uno más u otro, es sí. respetable 100%. El tema totalmente, es, eh, yo creo que sí que por ahora... Mahomes ha tenido más estabilidad en la excelencia, podríamos decir, que Josh Allen, por ahora. Pero bueno, es cuestión de, de bueno, puede ser,
2: puede ser. Y respondiendo a la, a, a la pregunta del blitz, eh, es, es la, la, el tema de siempre, es el tema de siempre, que la frase aquella famosa que se dice ¿no? en, en el mundo de los entrenadores, yo me acuerdo que lo decíamos ahí, ¿no? el you live and die with the blitz, ¿no? vives del blitz y mueres con él, porque el riesgo es tremendo. Entonces, el en NFR, si te sientas en zona, estás muerto porque estos cuervos se acaban encontrando, ¿no? Las, las brechas, eh, las costuras entre las zonas y si tienen tiempo, porque presionando si con cuatro va a ser muy difícil llegarles. Y si te la juegas eh, con el Blitz, pues es hombre a hombre y, y, y estás muerto también, porque en cuanto ese receptor gane un poco de distancia y el que la complete, pues se va a ir sin ayuda. Entonces, es, es que no hay respuesta para esta gente. Es intentar confundirlos intentar forzar el error, pero no es fácil. O sea, el Blitz no es necesariamente la respuesta siempre porque, porque corres mucho riesgo también. Sí.
1: Eh, más preguntas, como la que nos hace Seahawks Jacks, que nos dice Hola Juan, estamos viendo a muchos equipos con enormes problemas en la red zone ¿Cómo se puede trabajar para mejorar en este aspecto si no tienes a un genio como Mahomes? A mí me da la sensación de que se corre poco en, yar en corto yardaje Gracias eh, Juan, estamos viendo, como dice nuestro amigo Seahawks Jacks A bastantes equipos con problemas en la red zone Entre ellos, los Buccaneers, con Tom Brady, por claro. ejemplo Claro, yo creo que es un resultado... Eh... Eso que me gusta siempre hablar,
2: Paco, ¿te acuerdas de la evolución del deporte? ¿no? Que decíamos cómo los equipos pues, han ido mucho más al pase, en eh, abierto, en gan, aprovechando la velocidad. Eh, lo, lo grandísimo del fútbol americano es que no hay situación perfecta todo tiene pros y contras entonces cuando tú llegas a la red zone que el campo se acorta de que la defensa no tiene que preocuparse lo que tiene detrás que no hay espacios que, que eh, la defensa tiene ventaja tiene ventaja entonces claro, cuando tú ya no juegas con ese juego duro de carrera de romper por en medio con el fullback delante pues tienes problemas entonces claro la carrera ya no es tan efectiva porque no es tu juego. Entonces, cuando tienes que jugar al pase en una zona tan limitada donde la defensa tiene ventaja porque hay pocos espacios que cubrir, pues estás muerto. Y ese es el problema. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave? Pues el 1-1, uno -uno, el talento del 1-1. Uno -uno. Esa ruta es que el receptor va hacia adentro y de repente, ¡bum!, corta hacia afuera. Pues ahí, o el, o, el, o, el, o el fade, ¿no? El pase a la esquina, pero es que, claro, estás más limitado por eso. La defensa tiene ventaja. Entonces, yo creo que aquí, Paco, es el uno contra uno de ese gran receptor que puede separarse nada medio metro para recibir ese pase.
1: Eh, Rafa, no sé si quieres añadir algo en, en esta situación que eh, es un poco lo que decíamos ayer también. Eh, las defensas esta temporada de la NFL se están imponiendo a los ataques, entre varias cosas en la red
0: zone. Sí, sí, que le pregunten a los Denver Broncos. Eh, de todas maneras, esa, esa situación de. Esa situación de. Es, es la necesidad de ese receptor alto. Yo creo que en todo equipo tiene que haber un receptor alto de 6 191 194 1, 91, 1 94, que, que puede ir a buscar ese fade en la banda. Yo no sé, yo creo, no, he visto menos fades esta temporada, Juan, no sé si se defienden mejor o qué, pero esa opción de ir a la, a la esquina a buscar ese pase arriba y lo que dices tú, no con, con ese uno contra uno, que además si te lo cubren por fuera siempre tienes el pase rápido dentro, eh, yo creo que es una excelente opción y me parece que equipos como los Eagles como los propios Ravens, con un juego de carrera tan dinámico, cuando llegan cerca tienen cierta ventaja, porque pueden optar a, a cosas diferentes.
2: hace ¿no? una cosa, Rafa, que me he dado cuenta viendo esta semana, es que he visto muchos equipos completando continuamente el slant. Sí, Paco, que es esa diagonal adentro rápida, ah, ¿sabes? Sí, pues, que el, sí. el receptor hace uno dos pasos y corta hacia adentro, pero una y otra vez, una y otra vez, contra hombre. Porque, claro, tú cuando juegas contra hombre tienes la amenaza del pase vertical, o después el, el, el ir hacia adentro, o sea, y, el, y es el pase más fácil que hay, porque el, el diagonal se, te, se está cruzando por delante, el receptor es un, es un pase corto muy, muy fácil de completar, muy efectivo, pero claro, en retos no lo puedes hacer, porque estás yendo directo a los linebackers, <risa> está todo el mundo allí, entonces por eso que, que la, la red zone es donde la defensa tiene, tiene ventaja, entonces eso, como dice Rafa, puede ser el fade o, o, el, o el pase ese corto, ¿no? el, el, el back shoulder throw, ¿no? el, que es, es, es el, el, se complementa perfectamente como explicaba en un vídeo, ¿no? en eh, con, con el fade. O, o vienes esas rutas donde, insisto, dentro-fuera, fuera dentro el slam muy rápido, sí, sin meterte en zona de slam backers desde, desde muy abierto. Pero pero sí, sí, es que, es que la defensa tiene ventaja aquí, por eso es tan difícil si no corres el balón.
1: Mira, eh, Juan, llevamos 23 minutos y pico de podcast, yo ya no me resisto más a preguntarte. El tema que yo he planteado como el central de este podcast, yo sé que tú no eres muy amigo de sacar conclusiones eh, precipitadas, pero... Eh, Llevamos dos partidos en los New England Patriots con Bailey y Zappé de titular, eh, sumado al que salió en, en Lambo, eh, y dos victorias. Además, dos partidos en los que los Patriots han anotado 29 y 38 puntos. A ellos se le suma que esta semana hizo un partido de 309 yardas, sí, sí, 309 yardas ante los Browns en Cleveland, 24 de 34, dos eh, touchdowns, ninguna intercepción. Eh, ¿Cómo ha...? ido evolucionando tu mirada sobre Bailey Zape porque eh, recuerdo que hablábamos antes de que debutase cuánto debutó que estaba muy verde que no lo veías muy claro sigue estando verde pero lo no, tienes más claro sí. o no no, no es pues lo que decimos
2: eh, mucho o sea la pretemporada es que está muy verde <ríe> toma decisiones falta de brazo muchas cosas Paco que eran muy preocupantes y, y, y está jugando a nivel increíble, está jugando a nivel increíble, a un nivel en, en que es su segundo partido, Paco. Como titular, con, sí. Sí, con, su, con estos números, no sé, yo no recuerdo, por ejemplo, Justin Fields ha jugado nunca así, jamás, con esos números, o sea ese dominio, así es que es, es brutal. Pero, pero yo como siempre apelo a, a ¿sabes? Es, es como lo de la controversia, ¿no? Lo de Cooper Rush, ¿no? Yo, yo creo que esta semana ya no se habla de controversia, ¿no? Con Cooper. Es que vamos con cuidado, pero que sí, que es una, es una sorpresa agradable, pero agradable es poco. Entonces, vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver cómo sigue, porque, porque son dos partidos. Eh, pero, pero, pero que sí, que sí. Además, lo más sorprendente de todo, Paco, quizá, eh, recuerda que entramos a, y yo entraba a la temporada con muchísimas dudas con el tema de... De, de a ver quién lleva ese ataque, sí, ¿no? Sí. Eh, un quarterback de segundo año que está perdiendo todavía eh, y, y ahora vienes zapi y, y nos revoluciona la NFL, así que bueno, es, es lo magnífico de este deporte que nunca sabes quién te va a decepcionar o qué te va a sorprender y por ahora vamos por, bueno una de las grandes sorpresas de la temporada, pero hay que seguir así.
1: Da la
0: sensación, Juan, además, de todas maneras, eh, a mí me parece que tiene mucho mérito el staff de los Patriots eh, hubo sí. muchas dudas, al final Patricia está claro que es el que lleva el ataque, o por lo menos en los partidos. Y yo creo que lo han arropado muy bien, ¿no? O es sea, un poco con lo del año pasado de Mac Jones, que lo tiene muy cuidadito, muy bien, ya lo comentábamos ayer en el, en el podcast, o hace unas horas en el otro podcast, ¿no? Que lo tienen, o sea, que, que le están sacándole un gran rendimiento también porque está funcionando el juego de carrera, porque está funcionando la defensa y, y, y zapí, o sea, lo que es, es inteligente y está sabiendo aprovechar sí. esa oportunidad. algo que me recuerda un poco a Mac Jones la campaña pasada, que parece mentira, ¿no? Con Jones buscaron un sistema más abierto de inicio, no les funcionó y aprovechando la lesión han sacado lo mejor de Zappi. Una cosa similar a la que ha ocurrido en, en los Cowboys, no que no puedes decir... Zappi es mejor que Jones o Cooper Roche es mejor que Dak Prescott, perdón, que Doug Prescott pero variando un poco el esquema para beneficiar a ese coreback que está Ajá. verde en los dos casos, en el de Roche y, y en el de Zappi, ha sacado buenos dividendos el equipo, lo cual es, es de admirar un poco la gestión del, del staff técnico de tanto de los Cowboys como de los Patriots.
2: Es un gran análisis, Rafa, además, lo que decimos, siempre puedes buscar excusas, ¿no? Y... A ver, que no son excusas, porque si no tienes línea de ataque o, o, o estás bajo presión siempre o no tienes receptores, pero ejemplo, los pechos no tienen ¿no? grandes estrellas como receptores. En cambio, como dices tú, el sistema, el, el saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer y después que el cuerpo tome buenas decisiones, es que es, volvemos a algo de antes, es que es lo más importante. Entonces, eh, no es Josh Allen, pero fíjate, están ganando. Si es que eh, es, es, es fundamental saber qué tienes y cómo utilizarlo.
0: Es, es, es curioso, ¿eh? porque hay veces que... Yo creo que nos equivocamos, ¿no? Yo el primero, eh, hablando en plural, ¿no? Este, en, en que decimos, es que este coreback es bueno, es que este coreback no es bueno, es que, yo creo que puedes buscar diversas maneras de ganar. Obviamente, con un coreback tendrás más posibilidades que con otro, que tendrás que afinar, pero puedes tener posibilidades de ganar en la NFL y creo que eso es maravilloso con diferentes tipos, no digo con, 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 con cualquiera ¿no? pero con diferentes tipos de coreba y buscando un sistema que se adapte a, a los jugadores que tiene, yo creo que es una cosa maravillosa para mí del, del fútbol americano, ¿no? el adaptarte al rival y adaptarte a tus propios jugadores, que en otros deportes pues simplemente sales a jugar y a ver cómo arrollas a, a, al rival ¿no? o al evitar arrollado por el rival y aquí no, yo creo que esa parte, esa parte ajedrecística del fútbol americano es maravillosa y la estamos viendo, la estamos viendo en Filadelfia, donde, donde Siriani está poniendo a Hearst en situación para ganar partidos, la estamos viendo en New England y, y la vemos en, bueno, estamos viendo en Buffalo, ¿no? O sea, y estoy, son tres quarterbacks completamente diferentes, no se parecen en nada, solo en que reciben el snap, algunos al lado del, del, del centro y otros no, o detrás del centro y otros no, pero que, que es la maravilla, ¿no?, de, de, del fútbol americano, un deporte que... Dicen algunos amigos que se meten dentro del fútbol americano, y perdona, Paco, por el rollo, que, que no te lo acabas nunca, ¿no? que siempre tiene, siempre te da algo. Bueno,
1: es que y, si, y si, si escuchas estás bien, el Capology menos dice. todavía, con siete ah, podcasts perdón. a la semana. Juan, perdona.
2: No, 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 pero, no, no, que ya para acabarlo, Rafa, que, que moviendo tus piezas bien, Paco, inteligentemente sí. y saliendo tus imitaciones, puedes llegar hasta ganar la Super Bowl. <ríe> Compartimos Raven Joe flaco, o sea, es que... <ríe> es que está muy bien. Oye, muy eh, bien.
1: Juan, yo sé que no eres muy fan de este tipo de cosas, pero nos lo preguntan y los oyentes son soberanos, así que yo te lanzo la pregunta. Daniel Aceituno nos dice, eh, la verdad es que está siendo muy aseado zape, pero para mí le falta brazo. Aun así, conociendo a Belichick, ¿hará un Drew show. Eh, También es algo que se está hablando, Juan. Que si le puede quitar el puesto a Mac Jones, yo no lo creo, por ahora. Pero eh, lo que sí, yo me estoy autoconvenciendo, estoy empezando a ver que de, con el entorno adecuado, Bailey Zape puede ser un quarterback titular en la NFL. No sé si los Patriots, ¿eh? pero eh, ¿cómo lo ves tú? Que es muy pronto para tomar una decisión, eso es lo que pienso. El, el, hemos visto dos partidos jugando en nivel alto.
2: Eh, vamos a ver cuando tenga que enfrentarse a esquemas, no sé, contra el Blitz. No sé, es que hay que verlo jugar más partidos, pero que las... Lo que te digo, Paco, que, que la, la, la sensación es muy positiva porque un chico que, que empieza ahora, que no tiene experiencia y te, te mete 300 yardas y prácticamente no comete errores, que, pues, es, es brutal, pero, pero vamos a darle tiempo. Entonces, eh. por eso el tema de las controversias es que no ya llegarán o tenga que llegar, pero es que hemos visto muy poco.
1: Rafa, ¿tú quieres añadir algo en este aspecto?
0: Yo me adhiero al maestro. Yo, yo veo a un nivel infinitamente superior, bueno, me estoy exagerando, no infinitamente superior, pero un nivel muy superior a Mike Jones. Ahora, en eh, Mac Jones ha empezado incierto porque no ha tenido calma, porque ha generado errores. Y la clave de este equipo de los Patriots, de este, no los Patriots de Tom Brady, como ya dije ayer también, me estoy repitiendo, Paco es la edad, es no cometer errores, es cometer menos errores que el rival. Así los Patriots pueden ganar a cualquiera. Y gracias a Sapi y, y al esquema que han montado alrededor de Sapi, lo están consiguiendo. Podrán hacerlo cuando vuelva Mac Jones. Yo creo que esa es la gran incógnita que queda para la segunda parte de la temporada.
1: Bueno, pues mira, es una incógnita que resolveremos a lo largo de las semanas. Eh, más cositas, como por ejemplo nuestro amigo David Con Serpico Data que nos dice Muy buenas maestro, me estoy divirtiendo mucho con los Falcons de Arthur Smith. En este sentido, me gustaría saber tu opinión sobre el ataque de Atlanta y el buen hacer de Marcus Mariota. Gracias. Un Mariota, Juan, al que hemos criticado con razón, pero que eh, está sabiendo encontrar eh, su sitio, da la impresión. Sí, no soy el mejor para opinar porque no estoy viendo a Falcons, siempre he
2: visto resúmenes, pero sí que, que, que bueno, pues, pues no, muy impresionado también con. Es lo que decimos, es una temporada un poco de sorpresas con Mariota, porque Mariota era eso, corredor, errático, eh, siempre lesionado y, y está tiene una, una temporada muy sólida. O sea que hasta ahora, David, y yo, bueno, encantado también con los Falcons. Estoy viendo ya el resumen del partido y, y, y bueno, que, que, que sea una sí. grave sorpresa, sin duda.
1: Vale. Eh, Rafa, unos Falcons que hablamos ayer un poquito, pero eh, no sé si ese ataque en sí, esa variedad, eh, lo hablaba ayer, creo que era Tomás, sí. Eh, que bueno, que Mariota al final está dando de sí.
0: Tenemos otro ejemplo, Paco, o sea, sacar lo mejor de Mariota, que no sé si Juan esté de acuerdo, pero yo creo que es, es un Mariota, no es un Mariota con tanta capacidad de movilidad, con tanta. Mmm... Frescura, ¿no? Como el Mariota que llegó a la NFL, pero es un Mariota que ha aprendido mucho, que es más sabio. Es curioso, ¿eh? En la NFL sí que se da el caso de que algunos jugadores, como los buenos vinos, ¿eh? con la experiencia, pueden quedar mermados físicamente, bueno, mermados hasta cierto nivel, obviamente, pero después el rendimiento, porque su cerebro entiende mejor lo que es el fútbol americano profesional, es mucho mejor y ese es el caso de, de Mariota, yo creo. Claro,
2: y, y a veces cuando etiquetamos a los cuadragrafos de Game Manager suena negativo, pero no, es, es un jugador que, que te lleve el partido, que no cometa errores, y, y esa experiencia de sabiduría es lo que te hace compensar por esa falta de de quizá de talento físico que en definitiva no te a todos los partidos, el, el correr o ¿no? el, el pasar siempre improvisando. Entonces, no, no, está jugando a un nivel altísimo. Así que, que otra gran sorpresa, Paco, y otro equipo más que, que, para, para ver y
1: disfrutar con ellos. Sí, habrá que estar muy, muy pendientes, por supuesto. Eh, más cositas. Eh, a ver, preguntas que tenemos por aquí, si puedo abrir, eh, como por ejemplo la que nos hace, a ver, Ay, que he tenido un problemilla. A ver, aquí es que abro Twitter y, y al final se me, se me van las preguntas. Eh, mira, por ejemplo, Fandido, hemos hablado de, de quarterbacks novatos, Juan. Nos dice Fandido que por qué las screens son tan usadas por los quarterbacks novatos.
2: Hmm. Es, es, son de estas preguntas, Fandido, gracias, que, que me apasionan <risas> totalmente. Pues volvemos a la evolución del deporte. ¿no? Eh, los equipos a, se han abierto en sus formaciones aprovechando la velocidad y, y eso pues, pues que las screens es una extensión del juego de carrera, son carreras exteriores básicamente, es un pase seguro, rápido, no tienes que leer nada, prácticamente simplemente asegurarte de que ese receptor que está detrás de la línea no llene encima, que en principio no va a haber nadie, así que es facilísimo y son jugadas que son seguras y te puedes romper para muchas yardas, así que eso es lo que ha evolucionado el juego y lo que estamos viendo, eso es, de hecho es una gran observación también porque... He dicho muchas veces que los screens antes, no sé si Rafa estará de acuerdo, era eso, una, un trick play, una jugada de engaño y ahora es que cada tres jugadas ves un screen eh, y, y es por eso precisamente, porque, porque eh, es una manera muy segura de, de avanzar y avanzar por el exterior y que insisto que te puede, te puede romper y, y darte muchas yardas.
0: Bueno, lo que decías, Juan, en el fondo, y esto es una, una teoría de Bill Walsh, ¿no? Que decía Bill Walsh es más seguro lanzarle un pase corto, un pase de dos, tres yardas a Jerry Rice que correr con el balón con cualquier Ronnie Mack en NFL. ¿no? Claro, claro. Es lo mismo, no es como una continuidad del juego de carrera que no entraña el peligro de pasar el balón a, al fondo del campo, a medio, a medio campo, por así decirlo. ¿no? Entonces, me gusta mucho esa comparación que tienes tú vamos, que, que también la tenía el maestro Bill Walsh, no que, que en el fondo ese, ese pase corto, ese pase screen, eh, dentro ya del juego, dentro de la dinámica del juego, no, no esporádicamente es como una extensión del, del propio ataque de carrera.
2: Y volvemos a lo de, a lo de antes, uh, Rafa, Paco, es, es eh, que nada es perfecto, o sea, todo tiene sus pros y contras, porque para hacer ese pase rapidísimo tienes que estar desde gan, porque si estás debajo del seno y tienes que dar tres pasos atrás ya es demasiado lento. Entonces, casi juegas siempre desde GAN, entonces ya pierdes la sorpresa de la carrera por dentro que decimos siempre derecha, izquierda, etcétera, etcétera, que te da jugar de detrás del sender. Entonces, los equipos han optado por esto, pero después vemos las limitaciones... En, en goal line y en la carrera y en ese tercero y uno, así que, que bueno, ahí está la, la magia del deporte no si tiras por un lado, pues quizá te falta del otro
1: eh, Last Fanball nos dice Maestro, ¿en qué faceta ha mejorado Jalen Hurts para estar este año como está? La temporada pasada lo estaban casi sentenciando y ahora parece que han encontrado al quarterback que el juego de Filadelfia necesita Es que todas las preguntas en, en mi opinión van encaminadas hacia lo mismo, Juan ¿qué importante, qué importante es eh, encontrar el entorno en el que poder potenciar a tu quarterback. Lo bueno. hemos hablado un poquito con Jalen Hurts antes ya, pero quiero que me destaques, si puedes, que me detalles un poco técnicamente qué es lo que potencian en Jalen Hurts por parte de, de Filadelfia.
2: Sí, es lo que decía la, la semana pasada, ¿no? De, que insisto, que si tú lo ves jugar en college, es que o sea, ya no a la NFL, es que perdió el puesto en, 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 en Alabama y se tuvo que ir a la Juego. ¿Por qué no? Porque era un cuervo que es que no, no leía nada. Paco era buscar una opción y corría y ya está. si no estaba Entonces, eh, lo que ha hecho, básicamente la mejora es esta, la mejora brutal es, es saber interpretar defensas y tomar decisiones. Volvemos a tomar decisiones y, y, y acompañado con lo que dices tú, ¿no? ir al sitio correcto, te enseñan a, a hacer qué tienes que hacer, qué opciones tienes, y pues, pues, pues está genial, está protegiendo el balón, está corriendo bien, está pasando bien, pues ha sido una mejora brutal por eso, porque ha, ha conseguido dar ese paso adelante en su juego y no ser el quarterback de college que era, tremendamente mediocre y, y, y con el entorno adecuado, así que, que otra gozada de jugador.
1: Sí, pero eh, Juan, yo me acuerdo que en los primeros años hablábamos de un Jalen Hurts que, un poco como con Justin Fields ahora, que no era demasiado preciso, al que veíamos correr quizá demasiado, que huía del poker en demasiadas ocasiones. Bueno. ¿Eso ha cambiado o es que simplemente ha evolucionado el juego del equipo para potenciar eso? No, claro que ha cambiado, pero es, eso juegas así porque cuando sabes lo que estás haciendo.
2: Eh, si tú sabes lo que tienes en, entre manos, si tú recibes el snap y sabes las dos tres opciones que tiene y lo que tienes que leer o no y cuando no está, no está, entonces sí corres, eh, eh, esa es la clave. Entonces, Jalen Hurts se ve mucho más asentado al pocket, mucho más tranquilo, buscando sus opciones y tomando las decisiones adecuadas prácticamente siempre. que se ve muy maduro, entonces esta madurez, o sea, es que, es que de verdad que, que es, es, sorprende muchísimo y súper feliz por él y por los Eagles y felicidades a los Eagles el trabajo que están haciendo con él, porque no lo veo en otros quarterbacks que todo el mundo habla maravillas de él, y lo estamos viendo con Jalen Hurts.
0: Bueno, sí, aquí Juan, eh, yo creo que destacar un poco lo que, lo que decíamos del staff, no, que ha caído en el sitio no adecuado, sino adecuadísimo. Yo me acuerdo que había mucha, por cierto, un buen amigo mío que es sacerdote, Javier Seguera, eh, fan de los Padres, o sea que está de enhorabuena y estuvo en el partido en que los Padres ganaron a los Dodgers, o sea que le mando desde aquí la felicitación. Pero bueno, como fan de los Padres también es fan de los Chargers, no, creció Junior Charger en Tijuana. Y él me decía ¿no? que, que había mucha... ¿Dónde va toda esta historia? ¿no? Draft de la pandemia, que había mucha ilusión de que los Chargers draftearan a Jalen Hurst. Eh, mira la suerte que ha tenido Jalen Hurst de no haber acabado en los Chargers. Porque con, con los problemas que tienen los Chargers como, con, con, el, con, con los head coaches, haberse desarrollado ahí quizá hubiera sido imposible para él. Quizá hubiera salido a, a los leones desde el minuto número uno. Y en cambio en Filadelfia han tenido paciencia y yo lo que aprecio de Hurts-Juan, que me parece alucinante, es que en college era más el típico jugador que se frustraba, que cuando las cosas no le funcionaban forzaba la pelota, no se me olvidará nunca esa derrota de Oklahoma contra, contra Kansas State, eh, con Jalen Hurst ya de que en Oklahoma después de hacer el transfer de Alabama, y, y era esto, era, era un jugador que... que como que cuando las cosas no iban bien, eh, perdí, o sea, que le faltaba esa cabeza fría, esa tranquilidad con la que para mí, o para mí, es la, la cualidad más notable que está mm, demostrando en estos momentos en, en Filadelfia.
2: Ah, pues eso digo, de, de, ¿no? de los que criticábamos a Jill, es, es que no lo vieron jugar en college, Rafa. Mentalmente en su juego está muy lejos de ser un cuervo, ya no de NFL, sino un cuervo que, que valía la pena ver en college fútbol. Es que es extraordinario. Y volviendo a lo de antes, Rafa, vamos a girar la situación. Imagínate a Herbert en un equipo como Eagles o Patriots, ¿sabes? Eh, bien llevado, ¿sabes? Donde, donde saben sacar el máximo partido de las debilidades del otro equipo. Es que es que tremendo, tremendo los Eagles. Eh. No sé, yo creo que va a ser unos equipos sin duda, ¿no? Que, que van a
1: estar ahí en los playoffs. Sería bastante distinto todo, la verdad. Eh, más preguntas, como por ejemplo la que nos hace a ver aquí, sí. Eh, David Cowe dice: después de que Piquet se tuviese que retirar y entrar de nuevo Trubisky después de haberle sustituido por razones técnicas, ¿cómo afronta mentalmente un jugador esta situación? Eh, traduzco la pregunta: a Trubisky se lo cargan por razones técnicas hace un par de semanas y ahora Piquet con una concussion, con una conmoción se tiene que marchar en el tercer cuarto entra a Trubisky. ¿Cómo afrontas eso siendo Trubisky, Juan? Porque al final, sí que es cierto que al final Stiles gana el partido, que Trubisky tiene un papel protagonista, se podría decir, en esa victoria, eh, pero tiene que ser difícil, ¿no?
2: Bueno, depende de tu personalidad, ¿no? Si eres si una persona ambiciosa, pues ganas de mostrar que se han equivocado contigo, una vez más. Y, y si no, pues claro, es, es, es una papeleta, porque no hayan han puesto al otro, la tengo que salir yo, pero quiero pensar que Trubisky pues tiene las ganas de, de, de demostrar que se puede jugar en la NFL, entonces que, que bueno, y, y jugó así, Paco, no estás de acuerdo, pero jugó muy buena, una muy buena segunda parte, así que le salió bien al final.
1: Sí, al final, eh, no sé si, eh, también quiero saber un poco cómo estabas viendo a Pickett, porque bien. es verdad que los Steelers iban por delante, era una defensa muy dura la que tenía enfrente.
2: sí. No, bien, bien. Y sobre todo eh, me estaba fijando más en la defensa, eh, Paco, porque me da la impresión que contra, contra los Bills dejaron de jugar al minuto 3. O sea, fue penoso. O sea, el, la falta de esfuerzo, de, de, sobre todo de esa defensa de Steelers. En cambio, los vi muy dominantes y con muchas ganas de este partido, como si algo hubiera ocurrido en el vestuario, ¿no? Que le hubiera dicho. Así que los veía bien, los veía bien. Pero bueno, hubo una mala suerte el golpe ese y al final pues Trubisky jugó pues, pues eso al nivel que él a veces, a veces eh, puede llegar a jugar. El problema es que solo a veces. Entonces eh, pues, pues acabaron ganando y, y muy contento por los estilos.
0: Paco, de todas maneras, eh, a mí me parece que las como las lesiones son parte del juego en la NFL, eh, desde otra postura vemos el caso Trubisky como bueno, ¿qué va a hacer este pobre hombre que sale, estará desmoralizado, estará esto? Y yo creo que no, yo creo que los... Jugadores de fútbol americano, especialmente los corebacks, ante situaciones así, saben responder bastante bien. ¿eh? Porque saben que, que hoy, hoy tienes trabajo y mañana no lo tienes. O sea, Dak Prescott y, y Mac Jones, no creo que ocurra, pero se podrían quedar sin trabajo, sin la titularidad, simplemente por haberse lesionado. Y yo creo que eso los corebacks saben medirlo y Trubisky no está pensando en por qué me han sentado, sino que está pensando cuando sale contra los Buccaneers tengo otra oportunidad, gracias, voy a aprovecharla, creo, ¿eh?
1: Pero claro, ahora la, la, la pregunta está ahí. Eh, no lo sabemos, no sabemos tampoco la evolución de, de Piquet. No, con esa eran con Pique,
0: eran con, Pique. ¿Iran con sí, Pique? Está claro, está claro,
2: creo. Que ha cambiado? ¿Por qué no van a ir con Pickett? <risa> bueno. ¿Sabes? No sé, es que, es que ha tenido buena, me, no, buena media parte Trubisky, ya ha tenido muchas buenas media partes. El, te, el tema es que es increíblemente inconsistente, o sea... Eh, no tuviste que sigue siendo el mismo que hace un mes y hace seis meses y hace un año. Es que no va a cambiar nada. Eh, una, una cosa, Paco, lo que, eh, no, nadie nos pregunta por Brady. Eh, mí, mí, no sé si estás de acuerdo, pero la impresión que tuve es que muy impreciso. ¿Tuviste sí. la misma impresión? Sí.
0: muchos pases a, a, Juan, a los clientes, los continuamente. Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué le pasa a Brady? ¿Y, y qué le pasa a Rogers. No, no,
1: perdón, que la quería... ¿lo viste igual ¿no? Muy impreciso, muy preciso. No, no sé, no sé, no. Yo es Pero, que le, le veo desquiciado a Brady desde hace semanas y lo tratamos en un podcast aquí contigo, Juan, y yo lo veo igual. Porque eh, leí ayer que esa bronca que le echa la línea ofensiva en medio del partido. Bueno, vale, eres Brady, pero, por ejemplo, un Brady que, decía en ese tweet se está tomando los miércoles libres, eh, el, este pasado viernes fue directamente a, al partido, a Pittsburgh, desde, creo que era Nueva York, donde estuvo en una fiesta esta tarde, eh, y que no fue con el resto de sus compañeros, son cosas raras, que no solemos ver en, en Brady, y claro. que eh, a mí me extrañan mucho, y eso se une a que no está teniendo un buen rendimiento deportivo, porque lo de Rogers es aparte, lo de Rogers sí que estamos viendo como eh, lo decía yo el, el, el otro día, eh, le, los Jets forzaban a, a, a Rodgers a tirar pases largos, algo que hace un año o hace dos años habría sido un suicidio, pero es que no está preciso en largo Rodgers, que es algo eh, que puede empezar a hablar, aunque seguro que me voy a tener que comer estas palabras, de cierto declive, Deportivo. Pero lo de Brady a mí me da la impresión de que es más de, de que está desquiciado.
0: Esa es la sensación que me da a mí. Y, y Juan, de ahí pero, viene la impresión y Paco, per perdón que interrumpo por segunda vez, pero ¿cómo ves tú, Juan, la situación esta de que un, por muy Tom Brady que sea, no esté en los entrenamientos, ya no el hecho de entrenar o no entrenar, sino el hecho de estar con tus compañeros, de hablar con ellos, los ajustes en protección de paz, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera?
2: Ya, es que eso no es un amigo, ese, es que es peligroso, Rafa, cuando te vendes a juzgar a gente, a las personas.
0: No, 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 no juzgando, digo que, que si eso, es, eso está viendo reflejado en el campo. Ya,
2: la sí, pregunta, ¿eh? entiendo, pero sin estar ahí dentro, pero sí, la percepción es esa, porque eh, hay, hay cosas, tú lo sabes, que afectan a un vestuario siempre. Mira lo de Urban Meyer, ¿te acuerdas después de aquella derrota que, que se fue a su restaurante, ¿no? y, y, y el equipo, bueno, yo creo que es donde perdió al equipo completamente, cuando el equipo volvió solo, ¿no? A Jacksonville. Entonces, claro que es importantísimo, entonces, eso más que ves que hay algo en su juego que ha cambiado, y, porque el tema del declive de Tom Brady es que me niego, porque, porque ya me he equivocado tantas veces que no se me enfaden los box, o sea, no estoy, y, y es ajeno al resultado, ¿eh? es, es que lo veo muy impreciso, y como dice Paco, a veces lo veo muy desquiciado a veces le veo, le veo al revés, quizá un poco falto de, ¿no? de, de, de esa energía que transmitía el equipo y que todo mundo se contagiaba, entonces, es que quiero equivocarme, porque es Tom Brady, pero la sensación es que tomó la decisión, se arrepintió y es como que ahora ya tiene que acabar la temporada de alguna manera, ¿sabes? Es que no, no sé, no sé. Pero, pero es que no veo al Tom Brady aquel preciso, que, que ahora, ahora empezará a ganar todos los partidos y se meterá a la Super Bowl. Pepe, pero sí que, que viendo el partido es que me pareció muy, eso, sobre todo, muy impreciso. Es, es que no, no, no era Tom Brady.
0: Bueno, y como toda, en cualquier trabajo ¿no? tu, tus, um, tu problemática personal afecta, obviamente, claro, yo creo, claro. o sea... No... Eh... Y a Rogers sí, a Rogers yo lo veo un poquito como, no sé si la palabra es, es, es pasota, ¿no? Por así decirlo, claro. pero, pero los Packers necesitan al mejor Rogers, sin lugar a dudas. Claro.
1: Bueno. Eh, mira, precisamente Sergi Vlade nos dice, eh, le debía a Juan el, el ranking de quarterbacks sobrevalorados y la semana pasada se me pasó. He tomado como referencia quarterbacks que son valorados como top 15, que no me lo parecen, o que bordean esos puestos 13-15. Seguro que hay polémica. Y nos indica lo siguiente. Por orden, Russell Wilson, Derek Carr, Tuatago Bailoa, Stafford y Doug Prescott. Eh, es que... En este punto de la temporada, y mira lo que voy a decir, Juan, me sí. parece que hacer rankings en este punto de la temporada es un poco injusto. Es decir, eh, no tenemos una foto completa de lo que ha sido la temporada y por lo tanto, el, por ahora, la temporada de Russell Wilson es decepcionante. La temporada de Derek Carr, para lo que es Derek Carr, es decepcionante. Tua se ha perdido, son ya tres partidos, si no me equivoco, por esas conmociones. Stafford está lesionado y Prescott también ha estado lesionado. ¿Con esto qué quiero decir? Que puedo estar de acuerdo o no, pero que a estas alturas de la temporada me parece, incluso para mí, eh, que soy amante de los rankings, eh, que todavía no es lo más justo hacerlo. Pero bueno, si quieres comentar alguno de estos nombres.
2: No, simplemente comentar a Sergi que, que él hizo la pregunta y yo como gran estratega que soy, Paco, pues eh, le pasé la pelota esperando que se olvidara. No lo ha hecho, ha vuelto a hacer la pregunta del ranking. Y, y me agarro lo que has dicho tú, que es injusto hacer ahora un ranking, que no es el momento, así que perfecto. Pero, pero no o sé, sea, quizá de todos esos, no, es lo que dice Paco, quizás es un poco injusto, pero, pero quizá Wilson, uh, ¿no? De Overwatch es un poco porque, quizá porque, porque, con todo respeto a lo que ha hecho por los, lo que hizo por los hijos, nunca, nunca ha sido quizá, ¿no? Un cuerva que. Es, Siempre lo he visto limitado un poco en lo que podía hacer, ¿no? Siempre ha sido un poco su talento físico, a pesar de lo preciso que es, ¿eh? Y, o que era, o que sigue siendo, yo qué sé. Pero, pero que por, por su altura, por su juego, que, que no sea hasta. Entonces, lo que decíamos antes con, con Rafa, de que precisamente los quarterbacks, cuanto más mayores se hacen, mejores decisiones toman, ¿no? Y llegan a ese punto de madurez, que, que aunque no seas tan rápido, pues sigue siendo un grandísimo, quizá mejor jugador, porque no te equivocas. Pues me gustaría ver a ese Wilson, porque Wilson solo tiene, tiene 33 años. ¿No? Entonces, es que tendría que estar en ese punto de, de, de su carrera, don Paco, donde precisamente los errores eh, tenían que ser mínimos, y pero bueno, por sus características, pues creo que al revés, que, que yo noto quizá pues un declive importante en su juego, sí. pero... Pero bueno, y los demás, pues lo que decías Tua, Stafford, no sabemos Stafford siempre quemada la inconsistencia que es por lo que no lo considero la élite pero, pero el problema del brazo que tiene está claro y Prescott y Carr siempre en ese segundo nivel que, que no sabes por dónde van a tirar en algunos partidos.
1: Oye, eh, Juan, y hablando de un quarterback del que estábamos hablando mal y que esta semana lo hizo bien eh, Matt Ryan, ¿eh? Récord de, de pases en la historia de, de la franquicia de los Colts, en esa sí, victoria
0: completo, Sí, 42 Sí, sí. sí lo siento. El problema de Matt Ryan es... No, que es mani, que lo siento, le han batido claro. un récord
2: en los goals. Claro, Que lo ha hecho en la semana 6, ¿no? ¿Dónde estaba Matt Ryan hasta ahora? ¿Qué pasará del futuro? El problema es la consistencia, ¿no? Pero que sí, sí, que hizo un partidazo.
1: Bueno, a ver si ha dado el click con ese equipo, que puede ser. Eh, DC de Kaiser dice... ¿No crees que en Cleveland deberían apostar por Joshua Dobbs? Ya sabemos que lo que da Brissetti no es mucho. Dobbs es joven y si se trabaja y hay suerte, tenemos backup. Bueno, bonito y barato. Yo no lo compro. O sea, yo no quiero a Dobbs como titular de Cleveland porque ya bastante estamos sufriendo con Brissett. Eh, Dobbs sería eh, meterse en un agujero del que no se puede salir. Pero bueno, Juan, no sé qué opinas. No, esa pregunta es para
2: ti, Browns. ¿Y si fuese otro Zappi? Dabs, ¿eh? ¿Quién sabe? quién sabe.
1: Bueno, pero es que Dobbs sí tiene más experiencia en la NFL y ya le hemos visto lo que es. Por tanto, no sé. <risa> sí,
2: eso, eso es verdad. Ya, ya sabemos, eh. no sé, la situación de los Browns, Paco, Draft, ¿no? ¿Estamos
1: pensando ya o no? Bueno, es que no tienes primera ronda, porque se va a Houston, eh, por el traspaso de Sean Watson, por lo tanto, yeah, yeah. hay que pensar en la segunda ronda, en el segundo día del draft, hay que pensar. Pues quizá ni draft, Paco. No, no, ni eso, ni eso. Eh, yeah. Juan, ¿alguna actuación más que quieras destacar de lo que hemos visto? Estoy repasando aquí eh, los marcadores poco a poco, algo de Joe Burrow o de, no sé, eh, Zach bueno, Wilson pues, o,
2: no sé. Bueno, pues Joe Burrow los vengas más o menos, al final consiguen hacerse con el partido, pero les costó un montón... Y Lamar Jackson un poco también entusiasmado. Nunca ha sido fan de Lamar, ¿no? Pues, lo sólido, ¿no? Que, que, que es su juego. Pero esta semana un poco casi él perdió el partido con esos dos turnovers, ¿no? Eh, un poco lo de la toma de decisiones. Pero, pero bueno, eh, muchos grandes quarterbacks, eh, muchas cosas, muchas razones por disfrutar la NFL y el college football. Así que, que Paco, esto es una
1: locura y, y este fin de semana más. Oye, una última. que Quiero apelar a tu faceta de, de entrenador, Juan. Eh, ¿Cómo de...? O cuánto te entusiasma, o no, ¿eh? a lo mejor te da absolutamente igual, el trabajo que está haciendo Brian Double en los Giants. No hablo ya de lo deportivo, que también, sino da la impresión de que como entrenador ha insuflado un, un ánimo entero no solo al equipo, sino a la franquicia entera. Una competitividad que no veíamos en los Giants desde hace bastantes años. Eh, a lo mejor yo estoy sobrevalorándolo, ¿eh? pero eh, estoy súper entusiasmado con lo que está haciendo Brian Dabble. No, Paco, ¿recuerdas? Hacía unos programas, decía las tres piezas
2: esas fundamentales en un equipo, ¿no? que son el quarterback, el head coach y el general manager, ¿no? Entonces, está clarísimo, él, son las posiciones líderes y un head coach que, que te haga querer y, y, que, y que sepa mover sus piezas con las limitaciones que tienes, ¿no? El Rafa, que es muy de ajedrez, de saber mover tus piezas, es que es fundamental, así que está siendo... Pues, pues, pues eso, muy feliz por los Giants. Los Giants son de esos equipos que tienen que estar arriba, creo yo, ¿no? En Nueva York y, y sí, y es increíble. Son los Giants que están 5-1. Sí. sí. Es que es increíble porque, bueno, 3-1 bueno, ¿eh? tienes un par de buenos partidos cuatro, pero es que claro, ganaron los Packers. Y ganando ¿no? en, a Packers en, y en, a Ravens que no es poca cosa. Ahora a Ravens. Entonces, ¿no? a los
0: pues, Titans en Tennessee en la primera jornada. ¿eh?
2: Sí. Que, que no es que hayan ganado a, a, con todo el respeto del mundo, ¿eh? a los Jets y a los Ojo ya, ya, con los ya, jets, ojo ya, los los ya, ya, no, ya, con ya, los broncos. Mira, voy a Wilson, no sé, eh, los Jets. Intenté otra vez ver a Wilson con otros ojos y me cuesta mucho. Me cuesta mucho que era Wilson. Me pongo, eh, me pongo con ganas, pero me cuesta.
1: Oye, mucho. pero eh, con, con eso con respecto a DAVOL, eh, Juan, sí que estamos viendo que es un entrenador muy expresivo, eh, que lo celebra todo mucho, muy histriónico, se podría decir que es la palabra. Mm -hmm. eh, ¿Tú estás a favor de, de eso? ¿En contra? ¿Te, te es indiferente?
2: Totalmente. Totalmente. Yo prefiero ese tipo de carácter que no leche. Yo, ¿eh? Eh, ¿eh? Hay todo tipo de gustos, ¿no? La disciplina máxima puedo entender que y sé que funciona, pero yo prefiero ese, ese entrenador que se implica emocionalmente, que los jugadores lo perciben y, y que después van a, van a ir a matar por ti, ¿no? Porque, porque creen en tu proyecto. Así que yo, yo soy muy fan de este
1: tipo de coach. Rafa, ¿algo que quieras añadir sobre Double o sobre algo que te quede en el
0: tintero? No, yo creo que bueno, también ya lo hemos comentado en el, en el podcast anterior. Me parece que hemos hecho mención a los Giants. Yo, yo creo que él marca un punto de inflexión que yo, yo vi lo mismo. A mí me recuerda mucho el tipo de entrenador y yo lo, tuve la suerte de, de verlo entrenar y de estar cerca de él cuando estuvo su equipo en Londres a, a Bravel. En cuanto a la relación con los jugadores, en cuanto a... Yo recuerdo Bravel en, en aquel partido de Londres contra los Chargers que marcan era una gran sorpresa porque los Chargers eran hiper favoritos los Titans llegaban ahí así así y marcan el, el se mantuvieron el partido todo todo el encuentro todo el encuentro y marcan el touchdown eh, y se ponen a uno y en vez de chutar el extra point ahí al final del partido va por dos Bravell y no convierte y pierde el partido pero bueno años después vemos que Bravell con la confianza de sus jugadores, siendo ese tipo de entrenador. No digo, quizás quizá Dable es más estratega, ¿eh? pero digo la personalidad la relación con los, con los jugadores. Eh, mira dónde han estado los Titans, que cada año decimos, estos Titans no pueden ganar la división porque no tienen material, tienen mucho más herramientas los Colts, y sin embargo los Titans en estos momentos siguen líderes de la división ...y la temporada pasada fue el mejor equipo de la conferencia americana... Eh, ...yo creo que con David pasa lo mismo... No ese, ...ese punto de inflexión va por dos puntos... ...justo contra Brable... Eh, ...en la primera jornada... ...lo convierte, gana el partido... ...y a partir de aquí el equipo pega un subidón tremendo... ...y, y puedes no tener quizás herramientas... ...o las herramientas pueden estar por pulir... ...ser jóvenes como muchos jugadores de los Giants... ...pero él ha depositado una confianza en Daniel Jones... ...en Saquon Barkley... Y, y los ha recuperado para el fútbol americano. Yo creo que eso tiene más del, que la parte de estratega que también, yo creo que eso es, es importantísimo como líder hoy en día de un equipo deportivo en que todos los jugadores son millonarios y cuesta muchísimo motivarlos para, para que obtengan un objetivo en común. ¿no? Millonarios y egoístas, entonces cuesta muchísimo motivarlos para que, que, que logren un objetivo en común y yo creo que ese es el gran papel que está desarrollando Van solo seis semanas, eh. yo lo que digo, si los Giants acaban con, con nueve victorias es una temporada redonda para ellos pero es un gran papel que está haciendo Dave.
1: Sin duda. Eh, Juan Jiménez arroba de en Twitter última oportunidad para comentar algo que se te ha quedado en el tintero si no vamos despidiendo por aquí. Pues no, simplemente darte las gracias a ti, a la audiencia y a Rafa Cervera porque es que cada vez que se pasa por el Cubinerd es una gozada. Ha dormido que... muy poco Rafa, ¿eh? ¿Qué, qué? Que ha dormido bueno... muy poco, ¿eh? porque se ha quién? visto el Monday Night y todo, o sea que...
0: No, 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 pero ha dormido poco. Pero bueno, yo me comprometo, Juan, a estar cada martes aquí. ¿eh? Ojo. Será
1: un placer, Rafa. No, no, no lo
0: evita la Copa del Mundo por algo cuando estemos en el Mundial, eh, pero bueno, pero esperemos que no. Bueno, esperemos que, que, que esté involucrado en el Mundial, pero evitemos, esperemos que no evite mi presencia en el, en el Cubineo, porque, claro, aprendo muchísimo en este programa y me gusta escucharte como hacen muchísimos seguidores del Capologist, con la boca abierta.
1: Juan, ¿So el mundial es eso del fútbol con la pelota redonda y sin sí, cascos. ¿no? Tengo, por... tengo cierto miedo de cómo vamos a poder sobrevivir durante el mundial. Sí, pero... porque Rafa es muy futbolero también. Sí, sí, sí. Eh, Pues lo dicho, Juan, te espero con más la semana que viene, el viernes Juan, en el Rincón Juan, del College con el Tennessee Alabama.
0: más fútbol americanero que futbolero.
2: ¿eh? Sí, bueno, 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 está
1: bien. Está bien, si todo está bien, Rafa. Pasión, pasión. El viernes, rincón del college, Juan, y ahí te escuchamos con ese tenis y Alabama, que entiendo que también fue una locura. Uf, uf, Paco, estoy todavía, aún metiéndome las piernas. <ríe> Hasta la semana que viene, Juan. También a ti, Rafa, gracias por pasarte y te espero el viernes en el rincón del college. Sí, sí, y el... Nos
0: escuchamos el viernes, el día que Paco Virués tiene descanso.
1: El único. Eh... Se te echa de menos eh, los viernes, Paco, de todas
2: maneras. ¿El qué? Que Tomás es la estación increíble, sí, pero sí, que sí, se sí. te echa de menos. Bueno, sí, sí. ¿hay,
1: hay, hay eh, controversia de presentador o no Tomás, en el no, controversia Tomás, no. no,
0: no. ¿Tamasi Zappi o Paco no. Jones?
1: Exacto, depende del partido, va bien no
2: tener un cuarto u otro, pero bueno, que si, si te pasas alguna vez ¿sabes? y te sacamos quizá en cuarto y uno,
1: ¿sabes? Sí, y, sí, sí. Y saltas por encima de las
2: trincheras, pues, pues te ponemos. ¿no?
1: <risa> Ahí habrá que, que mirarlo. Juan Rafa, os despido por aquí a los oyentes, emplazarles al jueves donde volveremos con más eh, podcast, con el comisionado hablando de fantasy. Después ese rincón del college que esta semana os lo recomiendo encarecidamente, ¿eh? que vienen cositas eh, muy chulas. Eh, eh, Rural in advance está todavía por firmar el sábado y el domingo IntraHistoria, así que semana completita Hemos repasado ya todo lo que ha sido Esta semana 6 en formato eh, El eh, podcast clásico del Capolo Y también en cuanto a quarterbacks Y nos queda mucho que ver Semana 7 la que encaramos el año. Hasta la
0: próxima